0: Die Tage bis zum Wochenende zogen sich endlos in die Länge für Desiré. doch schließlich war Freitagabend und nachdem die Praxis geschlossen war, stieg Desiré fast vergnügt in ein Taxi. Vorfreudig summte sie vor sich hin und konnte es kaum erwarten, ihre Puppen wiederzusehen. Die vergangenen Tage über hatte sie sich ausgemalt, worauf sie Lust hatte und abgesehen von den notwendigen Behandlungen war ihr noch etwas eingefallen. Seit sie an Bekanntheit gewonnen hatte, fehlte ihr ein Aspekt des Lebens, aber bisher hatte ihr immer die Zeit oder Gelegenheit gefehlt. Der Gedanke, ihre Puppen zu benutzen, war ihr zwar gekommen, aber sie wollte sich nicht beschmutzen. In ihrer Wohnung hatte sie ein paar Mal überlegt, ob sie sich ein Mädchen kommen lassen sollte. Aber das barg zum einen ein viel zu großes Risiko und zum anderen würde sie nie ein Mädchen für ihre Bedürfnisse oder Ansprüche finden. Die Puppen wiederum waren perfekt dafür und in den letzten Tagen hatte sie sich auf dieser Basis eine neue Trainingseinheit für die Mädchen ausgedacht. Sie würde ihren Spaß haben und den Puppen gleichzeitig gehorsam auf effektive Weise beibringen. Nach einer gefühlten Ewigkeit und schrecklichem Stadtverkehr hielt das Taxi endlich vor dem unscheinbaren Vorstadthaus. Licht brannte auf der Veranda und ließ Desiree wissen, dass noch jemand im Haus war. Für alle anderen wirkte das gelbliche Licht einfach nur einladend. Desiree bezahlte den Fahrer und ging an den Blumen vorbei zur weißen Haustür. Eilig schloss sie diese auf und begab sich, nach einem Abstecher in die Küche, in den Keller. Da ihr niemand begegnete, ging sie davon aus, dass Charlie oder Fatima bereits am Werk waren und sich in ihren Räumlichkeiten befanden. Desiree fiel es schwer zu entscheiden, ob sie mit den notwendigen Operationen oder mit dem Spaß beginnen sollte. Schweren Herzens entschied sie sich für die Arbeit, die ihr trotzdem Freude bereitete, und ließ Julie alles vorbereiten. Esme musste noch ruhen, und so arbeitete sie an den anderen beiden. Das Werk war relativ schnell vollendet. Es waren für Desiree nur Kleinigkeiten gewesen. Die Neuzugänge wurden zurück ins Bett gebracht, und Desiree konnte sich endlich auf den Weg zu Fiona und Gianna machen. Da sie immer noch total angeekelt von Fionas Mutter war, entschied sie sich für Gianna, um ihre neueste Idee auszuprobieren. Die Trainingspuppen lagen in einem anderen, aber gleich dekorierten Raum. Insgesamt hatte Desiree drei Räume, der vierte war ein Gemeinschaftsraum, den auch Fatima und Charlie gelegentlich nutzten. Vorerst standen in diesem Schlafzimmer nur zwei Betten, aber nach Bedarf baute sie mit Julie neue auf. Schlafend und fixiert lagen Desires Schätze im Bett. Sie zog den Vorhang von Giannas Himmelbett zur Seite und setzte sich auf die Bettkante. Gianna war eine Schönheit geworden und benahm sich mit jedem Tag besser. Trotzdem musste ihr Wille vollständig gebrochen werden, daran arbeitete Charlie gewissenhaft. Desiré hoffte den Vorgang mit ihrer Methode beschleunigen zu können. Mit einem sanften Rütteln weckte Desirée das Mädchen, welches sie mit Angst in den Augen ansah. »Guten Abend, Gianna. Keine Angst, ich werde dir heute nicht wehtun. Entspann dich, genieße es und tu nur, was ich dir sage«, sprach Desiree auf das Mädchen ein, welches leicht nickte und nun jede von Desirees Bewegung genau beobachtete. Lächelnd strich Desirée ihr über das hübsche Gesicht und gab ihr einen fast mütterlichen Kuss auf die Wange. Diese Geste sollte als Kontrast wirken, aber auch dazu beitragen, dass die Puppen sich an positive Momente mit Desiree, ihrer Meisterin, erinnerten. Nun kam sie endlich zu dem Teil, auf den sie tagelang gewartet hatte. Ihre Hand wanderte zum Saum des Nachthemdes und schob diesen hoch. Desiree strich über die glatten Beine ihrer Puppe und erfreute sich an der weichen Haut. Mit weit geöffneten Augen sah Gianna Desiree zu und fürchtete sich davor, was ihre Meisterin wohl vorhatte. Schließlich schob die Sirie das Kleidchen ganz aus dem Weg und besah sich das rosafarbene Fleisch des Mädchens. Da ihre Beine gekreuzt waren, konnte die Sirie es noch nicht berühren, kostete aber den Moment des Beobachtens aus, bevor sie die Schnallen an den Beinen der Puppe öffnete und sie anders positionierte. Gianna traute sich nicht, sich zu widersetzen. Das würde alles verschlimmern, und das wusste sie. Stattdessen beobachtete sie Desiree dabei, wie sie über ihre Oberschenkel strich und diese dann auseinanderdrückte. Angst und eine kleine, seltsame Erregung machten sich in der jungen Puppe breit. Desiree konnte es kaum erwarten, die warme Stelle zwischen den Beinen ihrer Puppe zu berühren, und nun war es endlich soweit. Die Zeit der Phantasien war vorbei, sie wollte diese ausleben. Zuerst fuhr Desirée dem Mädchen mit einem Finger durch ihre trockene Spalte. Das Püppchen erzitterte ganz leicht bei der Berührung und erfreute Desirée damit sehr. Noch ein paar Mal wiederholte sie diesen Akt und merkte zu ihrer Freude, dass ihr Mädchen langsam feucht wurde, ob sie es nun wollte oder nicht. Gianna war noch recht jung, noch nicht volljährig und hatte bisher wohl selten erregende Erfahrungen gemacht desirée ging dazu über die knospe in der mitte zu umkreisen und ein wenig druck darauf auszuüben was dem püppchen ein leises stöhnen entlockte lächelnd und selbst bereits erregt fuhr desirée mit ihren federleichten berührungen fort gianna begann den unterleib bewegen zu wollen damit desirée mehr gab um das zu verhindern zog desirée den gurt enger und nahm einen weiteren hinzu um jegliche bewegung zu unterbinden die Bedürfnisse des Mädchens waren ihr vollkommen egal, sie wollte sich auf ihren eigenen Spaß konzentrieren. »Halt lieber still, sonst fahre ich nicht fort«, drohte Desiree, und Gianna gehorchte, jedoch fiel es ihr sichtlich schwer. Desiree nahm ihre Streicheleinheiten wieder auf und spürte, wie ihre Puppe immer feuchter wurde. Sie selbst kreuzte ihre Beine und hielt sich noch zurück. Für ihre eigene Befriedigung würde Julie zuständig sein. Bis dahin genoss sie das Ziehen in ihrem Unterleib, das sie schon einige Tage begleitete. Sich selbst Erlösung zu verschaffen, war ihr zu langweilig. Das hier war echter Nervenkitzel, und sie war noch lange nicht fertig. Die in ihr angestaute Erregung würde sich später in einem überwältigen Orgasmus entladen, da war sie sich sicher. Aus ihrer Handtasche nahm sie nun einen kleinen Apparat, den sie auf geringer Stufe einschaltete und an das zartgerötete Fleisch des Mädchens hielt. Gianna erkannte das Gerät und stöhnte wieder auf. Noch wusste sie nicht, was Desiree plante. Gerade so, dass Gianna das Vibrieren spüren konnte, hielt Desiree den Apparat an ihre Intimzone. Quälend langsam fuhr sie auf und ab damit, bis sie schließlich eine höhere Stufe einstellte und den Vibrator mit einem Mal in das kleine, leicht geöffnete Loch des Püppchens schob. Gianna schrie laut auf, und Desirée genoss ihre Geräusche. Gebannt sah sie zu, wie ihr Fleisch immer mehr glänzte und leicht zu tropfen begann. Aus reiner Lust beugte die Desirée sich vor und leckte darüber. Dieses plötzliche Gefühl gab dem Mädchen den Rest. Aber Desiree war noch nicht zufrieden. Sie wollte mehr. Sie nahm den kleinen Vibrator heraus und drückte ihn auf höchster Stufe an die leicht pulsierende Klitoris. Gianna erlebte ihren zweiten Orgasmus nur wenige Momente nach dem ersten. Anschließend nahm Desiree ein paar Klammern aus ihrer gut vorbereiteten Handtasche und klemmte diese an die Schamlippen und die Klitoris ihrer Puppe, welche vor Schmerz erneut aufschrie. Desiree genoss den verzerrten Gesichtsausdruck und nahm dann einen weitaus größeren Vibrator heraus und drückte ihn auf höchster Stufe in das Mädchen. Gianna wurde immer lauter vor Schmerz und Lust. Das größere Gerät füllte sie vollkommen aus und schmerzte sie gleichzeitig, da es sie dehnte. Das Vibrieren jedoch trieb sie in den Wahnsinn und sie kam ein ums andere Mal, egal wie erschöpft und wund sie sich schon fühlte. Desiree bekam beinahe nicht genug. Von dem sich ihr bietenden Anblick ging aber schließlich zur Endphase über. Sie nahm die Klammern ab und den Vibrator aus dem Mädchen, das begonnen hatte, zu jammern. Aus ihrer Tasche holte sie einen weiteren Vibrator, den sie auf mittlere Stufe stellte. Dieses weitaus größere Gerät führte sie rücksichtslos in das Mädchen ein. Dann holte sie einen festen Verband aus einem der Schränke und wickelte eine Art Höschen an den Unterleib des Mädchens, bevor sie dessen nun zuckende Beine wieder kreuzte was das Gerät weiter in sie schob. Anschließend klebte sie noch einen Streifen Klebeband über ihren Mund, da sie das Gestöhn und Geschrei nicht mehr hören konnte. »Das bleibt so, bis ich wiederkomme. Wir machen das hier so oft, bis du keinen Orgasmus mehr bekommst, denn Puppen haben keine Bedürfnisse und keine Gefühle«, flüsterte Desiree dem Mädchen noch ins Ohr, bevor sie alles einpackte und ging. »Panisch und halb wahnsinnig vor Reizüberflutung«, blieb Gianna fixiert in ihrem Bett zurück. Bevor Desiree nach Julie rief, beschloss sie, Fiona doch nicht leer ausgehen zu lassen. Sie spülte den einen Vibrator schnell ab und öffnete dann Fionas Beinschnallen. Fiona hatte alles mit angehört und sah verängstigt dabei zu, wie Desiree ihr ohne Vorwarnung die Beine auseinanderdrückte und den Vibrator auf höchster Stufe einfach in sie schob. Sie schrie vor Schmerz auf. Desirée wickelte auch sie in ein Höschen und fixierte Fiona wieder. Auch ihr Mund wurde zugeklebt. Zum Abschluss bekam sie einen sanften Kuss auf die Stirn und Desirée strich ihr durchs Haar. Bis bald, meine Hübsche, säuselte sie ihr noch ins Ohr, bevor sie ging. Desirée ließ ihre Puppen erregt zurück und ging wieder in ihren Lieblingsraum, wo sie nach Julie rief und es sich auf dem Behandlungstisch bequem machte. Unterdessen saß Charlie der fluchenden Stella gegenüber. Die Kleine war in wenigen Tagen hier bereits stark abgemagert. Das lag einerseits am ständigen Erbrechen und andererseits daran, dass sie kaum Essen bekam und dieses meist auch verweigerte. Charlie störte das nicht. Du perverse Schlampe, warf Stella ihr gerade entgegen und Charlie lachte. Das kannst du dir für Desiree aufheben, erwiderte sie dann. Eine Schlampe war ihre Mitpsychopathin nicht, aber durchaus pervers. Vorhin hatte sie gedämpfte Geräusche gehört, die mehr als eindeutig gewesen waren. Stella starrte sie wütend an, aber das schüchterte Charlie kein bisschen ein. Das Mädchen konnte aufspringen und sie angreifen, wenn sie wollte. Aber dafür war sie zu geschwächt und da Charlie regelmäßig Kampfsport ausübte, hatte Stella sowieso keine Chance. Charlie saß entspannt auf ihrem Stuhl und aß einen Brownie. Sie hatte ein ganzes Blech gebacken und auch ein Paar für Stella mitgebracht, aber diese nahm sich wie üblich keine. Abartige Giftmischerin, boshafte Schlange. Ich komme hier raus und dann kannst du was erleben, fauchte Stella weiter und Charlie lachte amüsiert. Das Thema hatten wir schon. Ah, ich habe übrigens die Nachrichten gesehen. Sie können euch einfach nicht finden. Es gibt keine Spuren und bald wird die Suche eingestellt. »Dein Luan wird auch bald aufgeben. Hier findet dich niemand und dort draußen gibt es tausend schöne Mädchen«, redete sie weiter und sah die Tränen in Stellas Augen. »Du kannst ruhig weinen. Für dich und Esme ist die Welt außerhalb Vergangenheit. Wenn du so brav bist wie deine Schwester, dann wird es dir hier viel besser gehen.« Lügnerin, ich glaub dir kein Wort!« Schluchzte Stella, aber Charlies Worte fanden ihren Weg in Stellas Herz und bestärkten ihre Ängste. Desiree hat vorhin mit ihr gespielt. Es klang, als hätte sie es genossen, überging Charlie Stellas Antwort. Sie wusste nicht, mit wem Desiree da ihren Spaß gehabt hatte, aber ihr ging es einzig und allein darum, Stella zu zerbrechen. Sie hätte ihr leicht körperlich wehtun können, aber es war viel schöner zu sehen, wie sie von innen heraus zerfiel. Charlie nippte an ihrem Cappuccino und biss in den himmlisch-schokoladigen Brownie. »Greif ruhig zu, ich habe die andere Hälfte nicht vergiftet. Schließlich bist du nicht Schneewittchen, meinte sie halblachend zu Stella, die das Gebäck hungrig anstarrte. Es dauerte noch einige Minuten, aber schließlich schnappte sich das Mädchen doch ein Stück. Sie verlor bereits. Hunger, Durst, Einsamkeit und Dunkelheit würden sie schon sehr bald brechen. Auch wenn sie jetzt noch giftig war und schimpfte, Stella war dem Aufgeben näher, als sie selbst wusste. Kein Herz und keine Seele waren stark genug, um Charlie zu entkommen.